0: Здравствуйте! Я приветствую участников нашего мероприятия. Зовут меня Талфа Борис Васильевич. Я кандидат геолога минералогических наук, доцент кафедры физической географии, экологии и охраны природы Южного федерального университета и руководитель научно-образовательного центра под названием «Кирпичная библиотека». Вот. Ну и чтобы теперь понимать, о чем мы будем говорить, мы посмотрим короткий фильм. Добро пожаловать в гирпичную библиотеку. в видео ряде вы познакомились и теперь знаете, что у нас в Ростове надоно есть уникальный музей кирпичная библиотека и э, я всех участников приглашаю на экскурсию в наш музей, потому что ни фильм, ни рассказ, ни фотографии никаким образом не могут э, представить вот масштабы возможности и тот поток информации, который дают эти объекты э, представленные в этом музее «Кирпичная библиотека». А, почему я занялся, я немножко такую преамбулу скажу, почему я занялся а, этой тематикой? Я вообще а, заканчивал а, геолого-географический факультет а, Ростовского государственного университета в те самые времена, которые сейчас вспоминают как далекие. Это 70-е годы, в 74-м году я закончил. Но будучи студентом, я активно занимался научной работой и мои интересы представлялись в том, что я начал заниматься и всю жизнь занимаюсь исследованием глинистого сырья для строительства различных видов кирпичных заводов. И соответственно, тема кирпичного сырья и кирпича для меня профессиональная тема, потому что Многие коллекции старинных кирпичей, которые есть и превосходят по количеству объектов в нашем музее, они ну, представлены частными коллекциями, хотя, если так разобраться, пока еще это моя частная коллекция, но я ее дистанцирую именно как музей, как средство просвещения для молодого поколения, начинается с школьников, студентов и заканчивая пенсионерами. Три года назад, еще до ковида, я пытался завести журнал посещений, и у нас получилось так, что в год порядка 1800 человек посетили этот музей. Он расположен в здании Института о Земле, пока еще в приспособленных помещениях, которые... Я с помощью студентов, аспирантов своих мы привели в ну, такой божеский вид, что можно посещать и разместить. Ну, вы видели, как это все выглядит. В этом зале находятся именно неравнодушные люди, которым я сам являюсь, и неравнодушные люди друг к другу тянутся и э, с удовольствием слушают и э, получают информацию от неравнодушных людей, я сегодня очень много узнал то, что я даже и не знал. И надеюсь, после моего доклада вы тоже на многие вещи посмотрите с другой стороны. И касаясь основной темы нашей конференции – это сохранение культурного наследия. Так складывается, к сожалению, что культурное наследие, особенно в области строительных зданий и сооружений, это сложный такой вопрос, который но опять и доклады, и вы все знаете, э, решить невозможно однозначно. Это все многозначно. И поэтому многие объекты культурного наследия или же находятся в плачевном состоянии, или их уже нет. А в нашем музее кирпичики из этих зданий есть. Вот мы так по кирпичику сохраняем историческую правду. Ну и культурное наследие, скажем так, и э, мы собираем э, также по каждому образцу нашего музея, информацию о его производителях, минерально-сырьевой базе, из чего это сделано, какие технологии присутствовали э, в те времена и э, какие здания построены из этого кирпича. Ну, если мы так посмотрим, то весь мир – это большей частью кирпичный мир, а не каменный. Ну и теперь я хотел бы с вами поделиться, что... И всех старой материалов древней кирпича есть только камень и дерево. Даже библейские писания упоминают о кирпиче как о строительном материале. В Библии сказано о том, что кирпичи обжигали и сказали друг другу, наделаем кирпичом и обожженным огнем», и стали у них кирпичи вместо камней. Петский завет, Бытие, глава 11.3. Таким образом, применение в строительстве обожженного кирпича при в глубокой древности. Изготовление кирпичей – это, мы называем, это первая инновация человечества, которая позволила полностью изменить его жизнь. И вот что Ольга нам сегодня говорила о таких замечательных экспериментах, как ну, общежитие, жилье общее. Именно вот появление кирпича в тех странах, где его стали производить, привело не только к строительному буму не только к созданию архитектуры как науки как отрасли человеческой культуры но и кто же время к обособлению людей перемещению людей и занятию неблагоприятных ранее климатических районов и климатических зон кирпич у нас огнестойкий материал, ну и черепицу я сюда привлекаю. Поэтому древние, научившись делать кирпичи, получили долговечное, комфортное, удобное жилье, где можно было удобно размножаться. И вот это вот привело вот к буму, не только строительному, архитектурному, культурному буму, но и буму размножения человечества. И человечество стало сразу размножаться по, по разным направлениям и вот мы достигли сейчас такого уровня тоже я хочу сказать э, кирпич в этом играет очень огромную роль и опять критически немножко относясь э, к Ольгиному докладу я скажу что как бы не было вот история но в менталитете российских людей Жить в кирпичном доме ⁇ это комфортно, это красиво, это богато. И предпочтение все равно будет за индивидуальным жильем из кирпича. Вот. Использование кирпичей постепенно вытесняло на второй план применение природного камня. Соответственно, ну, если бы в историческом плане говорить, и те страны, и в том числе... Территория, которая сейчас к России относится, э, в основном, э, где леса строились из э, древесины шикарные тоже дома, культовые сооружения, все это хорошо, но это все огненестойкое, а кирпич огнестойкий. Ну, и собственно, если говорить в историческом плане э, в Египте, э, мы фиксируем сейчас что кирпич обож, вернее вначале кирпич был саманный, то есть не обожженный, и это применение нашло в жарких странах, и вот в Египте сейчас есть также архитектурные сооружения, которым порядка трех тысяч лет, они еще стоят, потому что сухой и жаркий климат. Но глина имеет возможность разбухать и терять свои прочностные свойства, поэтому когда как как научились? Пожар прошел, сгорело в огне, вроде бы, а у нас с саманного кирпича было здание. Прогорело бац-бац-бац, звенит, кирпич. Воду, он водостойкий. Дальше, исследовательский ум человека. А почему я должен ждать пожара? Давайте я искусственно сделаю пожар. Обложили дровами сама на кирпич, подожгли, все И получился кирпич. Ну, это я такую утрирую и немножко так побыстрее, чтобы рассказать. Ну, и вот, собственно, вот мы на стенах пирамид видим вот такие вот фрески, которые показывают, как вот, в принципе, производили кирпичи в Египте за многие годы до нашей эры. Это, конечно, добыча, это... Перемешивание, смешение с водой, подготовка, формовка и так далее. И потом уже мы вот видим в правом углу, как э, при помощи простейших инструментов можно было построить правильные геометрические формы здания. Значит, мы уже заговорили об архитектуре. Ну, кирпичная архитектура, тему мы еще чуть подальше, попозже расскажу. Э, и... Таким вот образом мы считаем, что египтяне заложили вот основы архитектурного строительства и использования кирпича. На следующей странице мы сейчас посмотрим уникальные сооружения. Вверху это колонны Карнахского храма знаменитого, которому 4 тысячи лет, и это документально подтверждено, что ему 4000 лет. Но он, оказалось, построен вот из таких кирпичиков. Вот когда вы приедете в Египет, вам начнут лечить вот в Карнакском храме колонны. Вот где-то египтяне при помощи, может быть, каких-то внеземных цивилизаций притаскивали такие колонны. Все очень просто. Все очень просто. Кирпич, чем он знаменит, удобен и для архитектуры важный. Во-первых, мы можем разные форматы получить кирпича, как по размеру, так и по э, виду. И э, для архитектурной отделки, и для строительства крупных архитектурных элементов. Эти самые знаменитые колонны, которые всего-навсего это, посмотрите, фундамент, который обнажился. Видите, внизу. Из чего он сделан? Из кирпича. Ну и следующим является э, регионом, где был изобретен, не может быть независимо э, э, кирпич это Месопотамия. Э, между Тигром и Ефратом имеется много глины. И тут глины много, потому что глина, реки э, и тигр, и Ефрат и Нил ежегодно разливались, приносили большое количество глины. И вот у нас в музее есть этот кирпич, которому четыре лет. И взят он был как раз вот из основания фундамента Каракского храма. Вот. Ну, вернемся к Месопотамии И вот в междуречи, у нас сохранились сейчас, особенно последние годы, найдены много сооружений, которые позволяют нам говорить о том, что та идея создания кирпичных библиотек пришла оттуда. И название нашего музея я намеренно взял для того, чтобы понимать, что такое кирпичная библиотека. Хочу сказать, что когда человечество начало развиваться, придумала письменность, эту письменность информа... и как информацию нужно было каким-то образом сохранить. Ну, в России там писали на бересте, где-то папирус, бумагу придумали. А вот как раз вот в Месопотамии придумали писать на глиняных табличках и информацию собирать. Но опять-таки, если вдруг какой-то поток потоп, то эта вода заполняла, и эти таблички у нас размягчались, и мы теряли информацию. Но опять эти таблички складывали в определенных помещениях, сделанных из кирпича, из глины, и там также бывали пожары. После пожара пытливый ум увидел, что эти таблички стали крепкими и водостойкими. Значит, нужно писать информацию на глиняных табличках, обжигать в виде кирпичиков. Берешь кирпичик, на кирпичике написал... Обжег и на кирпиче имеется вся информация, которую нужно там, ну, опять-таки, о науках, о правилах общежития, о, о законах природы, которые... И куда их складывали? Стеночку делали, и ты ходишь в этой стеночке, вот так вот, допустим, это бы вот стеночка на уровне глаз человека была бы сложена из таких кирпичиков. И она так и, так и делалась... И назывались эти места кирпичная библиотека. Следующее, следующее шагом в истории кирпича стало появление плинфы. В переводе с греческого это называется тоже кирпич. В отличие от современного, древний кирпич был квадратным и плоским. Стороны по-разному были. И 30, от 30 до 60 сантиметров. Толщина небольшая порядка трех девяти сантиметров, и получились квадратики. Известково-песчаный раствор был уже давно известен как вяжущее, а римляне еще придумали римский цемент, добавляли туда поцеланы, то есть пеплы везувия, и получали римский цемент, который со временем набирал еще прочность. И благодаря этому вяжущему стоят здания очень... Древние до сегодняшнего дня. Вот. И поэтому вот в Древней Греции, потом в Римской империи широко использовался кирпич для возведения сложных архитектурных конструкций. Очень помогло в строительстве, проблема была всегда крыша. И вот римляне с греками придумали сводовое строительство из кирпича, и это имело право на жизнь. Ну и также придумали черепицу. Черепица древний грековый римлян представляла собой плитку размером 60 на 80 сантиметров, 40 на 60 различные есть, с маленькими бортиками. Она перекрывалась другой черепичкой в виде такой трапеции, Построенные здания перекрывались этой черепицей и э, у нас была защита помещений от э, э, дождя, снега, где был, от осадков. Ну и на нашей территории сейчас, где были греческие колонии, также были найдены много таких черепиц, э, кирпичей различного размера и соотношения в зависимости от эпохи. Была мода, было удобство и так далее. И в нашем музее есть, правда, не целые, но фрагменты черепицы. И именно с того времени кирпичи и черепицу э, производители стали клеймить. То есть, э, если ты ставишь клеймо, то ты отвечаешь за качество своей продукции. И поэтому э, по этим э, клеймам можно датировать э, образцы, которые мы э, можем представить. Вот мы видим с вами... Плинфу – это римская плинфа, ее стандартный размер. Этой плинфе порядка трех тысяч лет. Вот. И на правой верхней фотографии мы видим колонны в Помпеи, которые ну, приезжали тоже, причесывают нам экскурсоводы, что это вот. Вот мрамор, придумали искусственный мрамор, потом покрывали этим искусственным мрамором, а основа – это кирпичная кладка. Для того, чтобы сделать колонну, нужно сделать кирпичик на конус, ну, в смысле, как, как трапецу, или чисто трапецы видны, или даже, даже с э, закруглением, чтобы рассчитать, какой у тебя толщины должна быть колонна. Потом это трансформировалось в другое направление, когда... Э, в промышленной революции стали строиться металлургические, цементные, кирпичные заводы и так далее. Нужны были трубы для этих заводов. И именно опять интерес к таким кирпичам появился и стали использовать трубные кирпичи. До сих пор еще многие заводские трубы, такие кирпичные трубы, которые придуманы были еще в Древнем Риме. В Византии, как продолжательница традиций, Римского производства кирпича, вообще кирпич стал вообще основным строительным материалом. Кладка выполнялась также на известково-песчаном растворе, но они уже придумали новое направление, когда кирпич производили, довольно приличное количество было брака, они толкли отходы кирпича и безотходное производство придумали. И добавление кирпичной крошки давало тот же самый эффект, как у римлян добавка пепла в Везувие. И такой раствор назван цемянка. И именно потом на нашей территории, когда стали строить сооружения, цемянка очень широко использовалась, особенно при строительстве наших соборов. Ну и, соответственно, в те времена были... Уже придуманы терекотовое изделия. Ну и вот теперь посмотрим, как отличается византийская кладка. Вот у нас византийская кладка. Порой она могла перемежаться у нас с природным камнем, но размер, видите, плавал в зависимости от необходимости, как нам нужно возвести такую кладку. Следующим направлением, ну назовем его европейским, это уже средние века. Европе, так, скажем так, египтяне научили делать кирпич римлян и греков. Римляне, по что мы разнесли это по всей Европе, всех европейцев научили делать кирпич. И вот я больше о нашей территории хочу сказать, хотя у нас есть образцы, из регионов, 50 регионов России и 18 стран мира. Вот. Э, и э, о, я хотел бы остановиться на средневековых европейских кирпичах, которые тоже представляют собой крупноразмерный кирпич. Его еще называли двуручный или лапой, который два мастера могли положить. Он довольно тяжелый был. Кирпичи – это нелегкий материал. Вот. Когда я в, в нашим телевизиончикам давал интервью и рассказывал про э, свой музей в интервью, а мне задают вопросы, говорит, ну а сколько ж интересно весит ваша коллекция? Я говорю, ну кирпич где-то 4-5 килограмм, умножьте на 1800. как так? Как вы могли собрать такую коллекцию? Ну собрал я, говорю, и, и, я не буду называть, корреспондент говорит, о, Борис Васильевич, есть преимущество такой коллекции. Это не марки, которые пришел, конвертик стырил и убежал. А вашу коллекцию никто не стырит. Вот. Ну и крупноформатные кирпичи. Вот это кирпичики, которые мы собрали в Прибалтике. В, на территории Тевтонского и Ливонского орденов, из которых построены все знаменитые замки. Замки Балига, замки Восточной Пруссии. Это сооружение исторические. И вот на примере сейчас Восточной Пруссии хочу сказать еще одно достоинство кирпича. Дело в том, что... И, и подойти к одной из тем, которую мы сегодня с вами обсуждаем. Кирпич долговечный. Материал. И его можно вторично, третично, четвертый раз использовать. Поэтому уже в древности старые сооружения разбирали, очищали от известника, от извести рассор, и строили новые сооружения. Вот пример вот замка Бальга вот кирпичик которого вот два кирпичика находятся. Он был ну, с географо экономической точки зрения, в таком районе, в важном районе. Его построили, он использовался все. Потом изменилась историческая, географическая ситуация. Нужна была крепость в другом районе. Замок, большая часть, разобрали, туда перевезли и там построили другую крепость из этого кирпича. Вот так бывает. Ну и соответственно, одно из направлений, которым мы занимаемся, мы стараемся рекламировать, сотрудничаем, вот сейчас. С созданными организациями, которые вот наши исторические объекты необходимо разбирать, а не сносить и на свалку вывозить. Выбирать эти кирпичи, доводить их до товарного состояния и старые здания в нашем городе строить именно из такого кирпича. Одним из положительных примеров, который реализован в нашем городе, это ресторан «Магадан». Мы видим. Он весь построен из вторичного старинного кирпича архитектурное выраженное здание под вот Старый Ростов. И вот именно в центре Ростова нужно только таким способом э, производить строительство, а не гнать в высотки. Это вот до этого периода в основном все было только ручная формовка, ручная работа, э, очень тяжелый труд производства кирпича. И в середине 19 века у нас появляются... Ну, промышленной революции, паровые машины, которые позволили нам процедуру смешивания, перемешивания, перемола и так далее, подготовки сырья улучшить. И вот на левом плакатике видно, как выглядели эти машины. Ну, современные они примерно то же самое представляют, только на электротяге. И, ну, современных опять металлов, материалов и тра используют транспортеры, а потом используют и роботы. Современный кирпичный завод это как минимум 15 роботов. Частота идеальная, рабочих неквалифицированных нет, только инженерно-технический персонал, обученный, все запрограммировано, все экология соблюдается полностью экологически. И вот на следующий фотографии это гениальное изобретение русского инженера кольцевая печь, которую пытался он запатентовать в Германии, но более ушлый немецкий инженер Гофман Фридрих Гофман в 1858 году запатентовал идею строительства такой печи, и вот эта печь произвела переворот в керамической промышленности, ну и во всей жизни всего человечества, я бы так сказал. Это как бы вот такое направление очень важное. Это кольцевая печь непрерывного действия, никаких вагонеток нет, никаких подач, ничего. Кирпич по камерам э -э -э размещается, сырец, затем перегородочки между камерами и отходящий теплый воздух греет другие кирпичи и сушит их и таким образом эти печи работали без остановки много лет потом останавливали реконструировали они довольно дешевые быстрые и благодаря этим печам вот у нас пошло развитие архитектуры уже нашего как скажем так капиталистического периода условно скажем это середина Конец 18 века, XIX века, начало XX века, и до современности еще выпускаются такие печи, несмотря на то, что сейчас уже существуют автоматизированные печи. Ну и вернемся еще в географический другой район. Это Китай. Китай это другой обособленный центр производства кирпича. Я думаю, все люди знают, что есть китайская стена. В большей частью китайская стена, великая китайская стена, построена из кирпича. Вот это вот у нас вот постройки э, китайской стены, и вот эта вот э, технология китайская, она тоже по формату примерно совпадала э, с римским форматом или тефтонским форматом. Почему? потому что вот формат определялся удобством потом кладки этого кирпича, э перегрузки в печи и так далее. То есть более большой размер, он, у нас есть в музее большой, даже фрагмент кирпича, но он 16 килограмм весит, он неудобен для э некоторых видов работ. А вот такой размер, э он очень удобен. Два человека, мастер с подмастерьем, спокойно переносили эти кирпичи, и вот такие великие сооружения строились во всем мире. И вот Китай ⁇ это одна из самых крупнейших строек в истории человечества, которые построены из обожженного керамического кирпича. Почему Китай взял, ну так скажем, определенную... Большой старт по производству кирпича и сейчас является одним из лидеров. Китай пошел по пути использования обыкновенной хрисовой соломы для обжига. Они не тратили древесину. Китай мало древесины товарной, потому что в древности обжигали на древесине в основном. И вот использование соломы позволило вот получить вот такой эффект, что э, древний китайский кирпич способен выдерживать большие нагрузки, э, соответствующие, допустим, нашим железобетонным изделиям. Почему еще об объясню? Дело в том, что старинные технологии, они заключались в том, что э, нагрев и остывание кирпича после обжига происходило очень медленно. И иногда обжиг кирпича в печах составлял неделю и более. А это для керамики, для формирования прочной керамики нужно. Сейчас надо побо побыстрее, побольше и так далее. Скоростные технологии неприемлемы для керамики. Поэтому вот, э, чем дольше мы обжигаем и э, охлаждаем, тем лучше получаем кирпич. И... Соответственно, китайцы потом научили татаро-монгол делать, скажем, это я вам рассказываю с исторической точки зрения, чтобы потом понять, как кирпич попал и что мы имеем сейчас, какие опыты всего человечества на нашей территории. Вот. И татаро-монголы технологию разнесли по всему миру, но в то же время, уже дойдя до Европы, увидел что там плинфу делают, трансформировали китайский кирпич и придумали свой размер плинфы. это 30 на 30 20 на 25 и 5 сантиметров толщины. мы еще увидим или придете в музей я вам покажу. но центром такого производства на нашей территории был э, район э, ну скажем нашей астраханской области в настоящее время то есть нижнего поволжья. И что трансформировали татаро монголы в этой технологии? Они использовали для целей обжига кирпича камыш. Там, где плавни, там у нас камыш. Ну, потом мы дойдем и до наших плавней. И в зимний период, когда замерзали реки, косили этот камыш, связывали жгуты такие вот а в жгуте. Ну, вы видите, какие у нас пожары. Были совсем недавно, как горел камыш. Он дает высокую температуру, хорошую, но быстро сгорает, что не подходит для керамики. И вот это вот тоже опять инновационная технология того времени. Связывали жгуты и в печь опускали медленно. Медленное горение, медленный набор температуры. И таким образом э, были построены такие города, как Сарайбату и другие города. Э, куда наши князья ходили на поклонение э, к, к ханам татаро-монголов. Какие самые древние сооружения э, и как пришел кирпич в Россию? Ну, соответственно, с крещением Ру Руси у нас получилось с одной стороны крещение Руси. Это мы приняли православную веру, православная вера используют для совершения культа строения, которое мы называем соборами, и соответственно, византийцы привезли нам опыт получения не только строительства и производства кирпича, но они использовали плинфу, как я вам говорил, греки. греки. Вот. И, соответственно, плинфа в России использовалась вплоть до 15 века, когда вот это из этого собора у нас тоже есть образец в музее. Это собор XII века Петра и Павлов в городе Смоленске. Плинфа в России использовалась до XV века, когда на смену ей пришел Аристотелев кирпич. Не тот Аристотель использовал э, кирпич, а дело в том, что он по размеру э, является двухручный. И вот первые строения, которые были получены из этого кирпича, это Москва. И почему Аристотелев кирпич? Потому что в Москве первые жилые дома начали появляться с 1450 года. Довольно был, кирпич стал популярным среди знатий торговых людей – в 1475 году был построен первый в России кирпичный завод. До сих пор самым ярким образцом кирпичного строительства остается Московский Кремль, строительство которого при Иоанне Тритоме заведовали итальянские мастера. И кирпичную печь устроили на Адрониковом монастыре в Калитникове. В чем обжигать кирпичи, как делать нашего русского кирпича, это я цитирую, уже на продолговатие и твержее. Когда его нужно ломать, то водой размачивать. Известь же гуд с ломотыками повелевали мешать. Как на утро засохнет, то и ножом невозможно расколупить. И в 1500 году уже были построены Кремль в Нижнем Новгороде, в 1520 в Туле, в 1524 по принципу Кремля был построен Новодевичий монастырь. И у нас... В музее, в коллекции из всех Кремлей российских имеются образцы, кроме одного – Смоленска. Но мне, по техническим причинам в этом году не удалось мне попасть в Смоленск. Но я думаю, у нас будет уже эта коллекция завершена. Затем, следующим шагом развития в России – это строительство Санкт-Петербурга. Я думаю, многим и всем сидящим здесь в зале до сих пор, наверное, непонятно, почему вот в болото, в дельте начал Петр строительство столицы. Еже более теплые края. Да, более теплые края, и рассматривался вопрос в Таганроге организовать строительство. Но для строительства крупного города э, нужно много каменных материалов, кирпичей, потому что уже имели опыт лондонского пожара, когда выгорелся э, весь Лондон, московского пожара знаменитого, и строительство крупных городов, нецелесообразно было строить из дерева, и были приняты решения на уровне как бы, глав государства, и, в законах стран, строить именно из кирпича или камня. И вот в России создался вот такой вот прецедент, где строить. Когда был Петр здесь у нас в азове Таганроге, вариант был такой, но в Таганроге для того, чтобы построить крупный город из кирпича, нужно иметь минерально-сырьевую базу, нужна глина соответствующего качества, нужен песок для раствора, Нужен известняк для того, чтобы известь получать. Нужна вода для обеспечения этого города. И нужны топливные энергетические ресурсы для отопления этого города. Также нужны дороги для поставки сырья и других-других материалов. Когда приехали в Таганрог, Петр со своими коллегами пригласили греческих или византийских мастеров для того, чтобы определиться, можно ли здесь строить. Да, глины много Таганрог, высокие. известняки есть, известняк-ракушечник, песок есть, вода не того качества, порт мелкий. Топливно-энергетических ресурсов никаких, кроме камышей, но камыши в плавнях, и это далеко тоже поставлять. Поэтому идея э, строительства вот столице Таганроги, была отмечена. Про а, Петербург, окно а в Европу с одной стороны. С другой стороны опять пригласили специалистов по кирпичу, голландских специалистов, которые ну, понимали толк в это. И обследовав район, где Петр хотел построить, нашли что это место самое удобное. Несмотря на то, что Топин, несмотря на то, что болото, леса. И вот те параметры, о которых я вам говорил. Чем характерен этот район? Глину нашли. Причем эта глина та же самая, что и в Голландии, и в Европе, которые уже выпускали высококачественный кирпич. Это ленточные глины, которые ледник к нам притащил. И как раз вот маренные отложения вдоль широты определенной на которой находится Санкт-Петербург и его окрестности, принес нам вот эту уникальную глину, где песочек с глиной перемешаются, как ленточки, и как раз после перемешивания получается самое оптимальное сырье для производства высококачественного кирпича. Дальше песок есть, нашли траверкины, которые даже использовались для фундамента многих дворцов, и, и здесь получать из чего Топливно-энергетические ресурсы, да возобновляемые топливно-энергетические ресурсы леса вдоль Невы и притока в Невы, где есть эти глины, где есть эти пески. Ну и, соответственно, лес использовался, дрова для обжига, а после эксплуатации опять введение кирпичных заводов было, чтобы они проводили лесовосстановительные мероприятия. Есть такой указ Петра. Поэтому через ну, несколько лет опять у нас этот э, топливо есть. Дальше. Водные артерии. Все притоки, на которых располагались заводы э, берега Невы. Ну, кирпич довольно тяжелый материал. Мы уже это обсуждали. Вот. На баржах э, перевозили. Баржу доставляли вот в Дельте, где были эти сейчас каналы. А это были ереки, протоки, как у нас на Нижнем Дону, и вот ты, пожалуйста, баржу припарковал, выгрузил кирпичи и строишь тут дворец, вот как Менчиков построил, один из первого. Ну, Менчиковский дворец и э, Петропавловская крепость, они были построены из кирпича, привезенного из Голландии, они не имеют клима, но кирпичики оттуда у нас есть. Вот, и... Когда началось строительство, уже решено было именно благодаря вот этим вот факторам строить там, Санкт-Петербург был издан указ Петра о том, чтобы все кирпичные заводы были, ну, выпускали определенного качества кирпич, и чтобы все обязательно клеймили кирпич. И вот самая большая, одна из самых больших частей нашей коллекции это является санкт-петербургские кирпичи, их у нас более 400 штук с великолепными клемами и великолепной историей, потому что на все мы нашли документы. И вот таким образом был построен Санкт-Петербург. Ну и дойдем до нашего Ростова-на-Дону и Нахичевань. Ростов-на-Дону и Нахичевань – тоже кирпичные города. У нас прекрасная кирпичная архитектура. Все вы знаете, любите наш город и все. Но старт развития кирпичного строительства в Ростове – ну, многим рассказывая, они как-то, ростовская крепость Дмитрия Ростовская, что она не из кирпича была построена. Первоначальная крепость была построена из дерна, чистокола деревянного и так далее. Никаким кирпичом не пахло. И может быть одним из факторов, что царица Елизавета дала э, указ о том, чтобы армяне... Э, Вернулись, на, ну, пришли на наши земли, и именно рядом с крепостью Дмитрия Ростовского выделена земля была, потому что армяне – великие кирпичники. Они очень древние кирпичники, и очень много есть э, районов, где именно армяне лидируют в производстве кирпича и до сегодняшнего дня. И вот два года назад мы э, с еще нашим преподавателем Асей Емельюна Евсипян собрали материалы о роли кирпичников армянского происхождения. Мы в очень хорошем, престижном журнале издали статью о роли кирпичников армянского происхождения в развитии керамической промышленности на юге России. Статья имела большой успех в армянской диаспоре в Ростове-на-Дону. И меня включили в энциклопедию армянского народа. Есть такая энциклопедия. Но ну, там есть такой раздел «Друзья, «Друзья армянского народа». Вот таким образом кирпич связывает еще все народы. А, вот. И, собственно, первые кирпичные строения уже в Ростове были построены из кирпичей, которые производили армяне у нас в Нахичеване. Заводы были расположены по правому берегу э, Кизетилиновки, и вот их было много заводов. Потом уже в советское время это все объединили. Был первый кирпичный завод. И сейчас даже существует такая компания "Первый кирпичный завод", которая занимается застройкой этой территории. И если мы по гор Советской там поедем, мы увидим целый комплекс новых. Это все "Первый кирпичный завод". Так называется компания, которая являлась владельцем этих земель, на которых располагались. Ну и немножко о черепице, скажу. Большим разделом нашей коллекции является черепица. Соответственно, у нас есть и э, греческая черепица из колоний, э, расположенных сейчас на российской территории. Это из Анапы, из э, э, Мутаракани или, как скажем, из Фанагории, э, с Кирчи, с э, Севастополя и так далее, и так далее. И очень большая коллекция у нас французской черепицы середины XIX века, когда братья Жеральдо запатентовали совершенно уникальную форму черепицы, и она называется так марсельская, то есть у нее замок, пуклости с выпуком всеми совпадают, и когда мы просто без всяких гвозиков, ее закрепляем на обрешетку, она сама себя держит, она долговечна, она держит тепло в доме. И самое главное, почему в нашем районе она стала очень распространенной, наш район ⁇ Предкавказия, Крым, юг Украины ⁇⁇ это районы, которые с климатической точки зрения страдают часто дождями с градом. И другие виды э, кровельных материалов не выдерживают этот бомбардировку города. А Марсельская черепица выдерживает. И у нас огромное количество, э, я сейчас не могу сказать, ну, около 200 образцов есть различной Марсельской черепицы, произведенной как во Франции, в Бразилии, и э, на нашей территории, которые купили технологию и производили эту черепицу. До сих пор, вот я только по Кавказу ездил, до сих пор очень много стоят домов с этой черепицей и прекрасно по 200 лет стоят, и вы увидите в музее, какого качества она до сих пор сохранилась. И многие нормальные люди строят сейчас дома из качественного кирпича, он может быть и вторичным, и вторичной черепицей. Ее достаточно обыкновенным керхером тщательно помыть, потому что черепица пористый материал, и она темнеет из-за того, что заводится там диатомия. Вот такая вот кирпичная история. Ну и в заключение я хотел похвастаться, что к определенному моменту моего возраста я уже решил подвести итоги и издал вот такую вот энциклопедию. О своих средствах издал. Вот. Энциклопедия содержит информацию о всех, на тот момент кирпича, который имеется в кирпичной библиотеке. История каждого кирпича, история производителей. Вот. И за подарок, в самом варианте. Там, где-то Южного федерального университета. Если кто пожелает приобрести, себе стоимость 3000.
1: Добрый день, Борис Васильевич. Большое спасибо за э, такое подробное обстоятельное. Доклад о том кирпичах. Ну, вот, ну, Скажите мне, пожалуйста, все-таки Старочеркасск, у нас же известно, что наиболее старое каменное строение это у нас дом Кондратья Булавина да, и Воскресенский собор. Если в вашем музее кирпичи? Если да, то откуда они производства? То есть все-таки там были кирпичные заводы?
0: Был кирпичный завод. Вот сейчас, если территорию посмотреть, где дом Кондратья Булавина как раз, сохранилась часть крепости и вот из этой части крепости у нас есть кирпич с клеймом ЕС, есть производители, описание этого завода, в энциклопедии это все есть. до начало 18 века. И еще могу сказать, почему у нас, у нас на юге в определенный момент, вот середины 19 века, самым кирпичным городом производительным стал Новочеркасск. Почему? Потому что к этому времени были открыты месторождения угля каменного, который использовался для обжига. Плата, на котором расположен Новочеркасский Ростов, это как раз вот есть благоприятное с точки зрения геоморфологии место, где у нас имеется эти, кирпичное сырье, где на ровном довольно-таки месте можно э, расположить и заводы и э, населенные пункты. И была построена железная дорога. Я общаюсь по географии с большим количеством людей-кирпичников, и не только кирпичников, и ко мне однажды приходит э, письмо э, из Магнитогорска. Говорит, вот нашли кирпич, в вашей энциклопедии есть, мы посмотрели, как? Новочеркасский кирпич. Ну, прислали мне фотографию, но ну, он, новочеркасский кирпич. Да как? Ну, кирпич же на такие расстояния не возят. И я вспомнил потом историю нашего Пастухова, который также построил металлургический завод у нас в области, в том месте, где нет железных руд. Смысл постройки завода, знаете? То есть Пастухов добывал, ну, его компания добывали э, антрацитовый уголь, который шел в Магнитогорск, а в Магнитогорске железная руда. Чтобы не гонять под порожняк, Оттуда решил забирать э, да, железную руду и организовал э, на, в Красном Сулине этот завод. То же самое и было с кирпичом. Потом э, ну, с Магнитогорска э, уже металл, скажем так, в разной форме э, экспортировали через Ростов, ростовский порт, и также привозили э, сюда э, металл, а обратно порожняк тоже невыгодно было гнать. Хоть что-нибудь, хоть кирпич. И так вот мы находим даже кирпичи э, санкт-петербургские, допустим, славянский на Кубане у нас есть такой вариант. Как он туда попал? Ну все полностью дома построены из, из петербургского кирпича. Также, наверное, зерно везли в Санкт-Петербург. Обратно, чтобы не гонять пустые составы, вот, пожалуйста, везли кирпич. Вот такая вот может быть логистика.
1: У меня не вопрос, я просто хотел сказать, что мы добрые знакомые Бориса Васильевича, туристы, хотели бы ему помочь в пополнении его коллекции, но это практически невозможно. Вы, наверное, уже поняли, какая у него полная коллекция. Если что-то и можно найти, то буквально один-два экземпляра и, и, да, и чуть ли не случайно, а вот... Ну, мы будем иметь в виду Смоленск, да? Где там можно... Смоленск, Смоленск. Смоленский быть, кремль. кремль. Смоленский да. Кремль. Будем иметь в виду... Со а Смоленска
0: есть. Вот, и собор Петра и Павла, 12 век. А Кремль позже построен. В любое время собирайте, согласовывайте с Олей. И Оля со мной согласует время.
1: Сходим обязательно еще к Борису Приглашаю
0: Васильевич. в музей всех в любое удобное время.
1: Здравствуйте.
0: Сейчас... Набирайте в интернете «Кирпичная библиотека», выскакивает «Кирпичная библиотека», зарегистрирована в Википедии, там есть все координаты, мои телефоны.
1: У меня такой вопрос. Сейчас вот рушатся в Ростове старые здания. Вот я вчера шел по Кировскому, по Богатяновскому вниз, и там старинное-старинное здание,
0: его разобрали, и смотрю, кирпич складывают. Это значит для вторичного использования. Да? Да. А как да. вообще, кто за этим следит? Они, это все старинный кирпич, это конец 19 века. Вы сейчас. взрослые люди, и я могу вам здесь честно сказать. У нас действует сейчас в Ростове от 3 до 5 организаций, скажем так, ну, частных организаций, которые занимаются разборкой этих зданий очищают, и потом этот кирпич, ну, бизнес такой, продают для данных целей. А? Как вторичное использование. Ну, как вторичное использование, как кирпич, и также у нас работают несколько организаций в Ростове, которые пилят кирпич на плитку, и распиливают один кирпич, получают четыре плитки с естественными гранями, и потом еще в серединке распиливают напополам, и получают Такие бруски для того, чтобы паркет делать кирпичный. Это вообще потрясающий эффект получается. Да, старинный кирпич. Вот, и, э, вот они этот кирпич покупают, распиливают, и потом потребители, весь, весь бывший Советский Союз для реставрационных работ в стиле лофт. В старых районах, кафе оформляют и так далее, и так далее, вот этим кирпичом, очень, очень, очень востребован такой сейчас
1: материал. Это, знаете, на, на эту тему, близко к кирпичу, я живу на Темирнике, у нас полигон был сланцевых отходов, и у меня забор сделан из отходов, которые, ну, высшие пробы, их называют отходами, но это... Камни, вот эти вот подушечки, вот эта вот мостовая истина, и у меня забор, говорят, в области нет такого. То есть я все таскал к себе, а Вторичное использование,
0: туда. да, вторичное использование имеет право на
1: жизнь. Да, да, так что вот разные. Ну
0: бывают. и э, почему я сказал, как вы взрослые люди, можно сказать. Дело в том, что э, по закону, когда сносится здание, э, вернее, когда есть аварийное здание, оно должно быть снесено за счет госбюджета. И территория в подготовленном виде отдана, продана следующему застройщику. И в бюджете города предусмотрены эти средства. И когда вот мои коллеги приходят, говорят, мы разберем все это дело, и вам уже готовая территорию отдадим. Можно эти средства получить, потому что мы тоже несем затраты, и тогда мы не так дорого этот кирпич. Ну и соответственно от кого это зависит, хотят получить свой кусочек. И вот, к сожалению, жадные у нас наши ребята, которые к этому относятся, и этот бизнес становится невыгодным. Поэтому приезжает экскаватор, все и, и понятно. И слава богу, что в нашем музее есть вот хоть по одному кирпичику, остатки. Вот многих зданий знаменитых ростовских, которые давно нет, но у нас это отфотографировано, собраны материалы по этим зданиям.
1: Сейчас
0: скажу вам следующее. Кто-то любит... Стиль лофт, старинный кирпич. Кто-то любит современные стили. А вот так получилось, что я занимаюсь сырьем для строительства новых кирпичных заводов. По моим разработкам в России построен 21 кирпичный завод. Так что я свою лепту внес хорошую. И когда вот пришел к власти Путин с 2001 года и по 2009, когда кризис наступил, было столько э, больших работ по э, модернизации полностью разрушенной за 90-е годы кирпичной промышленности. Она и так в советские времена была не очень хорошей. И вот э, мы с коллегами дали жару, и за 9 лет вот, основные заводы были построены. И к сегодняшнему дню мы насытили этот рынок довольно значительно. Вы любого типа, любого вида кирпич можете сейчас купить в любой части России. А э, вот, приходя, придя ко мне в музей, э, директор вот на подчеркасского газовода много лет назад, ну, это 2014 год был, посмотрел, говорит, Борис Васильевич, а можно ли сделать сейчас такой кирпич, который бы был так похож, как он на старинный? Можно. Нашли сырье, нашли разработали технологию, и вот кирпич «Донские зори» наберите в интернете под старинный кирпич, у нас тоже много их образцов, этих кирпичей, они выпускают, именные кирпичи, они к Новому году выпускают, они выпустили по моей просьбе кирпич к чемпионату мира, где мячик расположен, Ростов-на-Дону, 2018 год, вот. и эти кирпичи тоже пользуются, популярностью вот, э, с годами вставляют люди начинают строить дом чтобы год сразу было не просто табличка какая-то а мурованные кирпичи и получается очень это э, востребовано закладные кирпичи э, но ну, э, дело в том что у нас еще одна есть большая коллекция э, кирпичей с отпечатками животных когда производили кирпичи он на кирпичном дворе еще подсыхал до да, пластичный такой Бегали курочки, уточки, там, ласки, кошечки, собачки, волки даже бегали. И они оставляли свои следы, а потом уже обжигалось это, и этот след стал как бы вечным. У нас очень существенная такая коллекция разнообразная, с разных регионов. Вот, и э, у нас на Дону была такая традиция, казаки, когда вернулись из Европы, попутешествовали в Европе, они увидели, что в Европе был такой интересный факт привезли. То есть, когда строили дом или там замок строили, производители кирпича к ним приходил строитель, нужны закладные кирпичи. Легенда гласит так, что считается, что волчица, она является ну, из всех таких животных, которые мы так близко знаем, самым чистоплотным животным, у нее в логове всегда чисто, всегда порядок, и поэтому традиция была в Европе делать кирпичи, для этого охотились на волчицу, каким-то образом подготавливали ее лапы и делали отпечаток левой передней, правой передней, задней лапы, и когда строили дом, первый ряд выложить, уголочки, вот именно для уголочков делались эти кирпичи. То есть правый угол дома – это правая лапа, левый – левая лапа. И эту традицию привезли как, э, казаки. И во многих старых сносимых домах мы уже находили такие, э, это именно как закладные кирпичи, не случайно пробежавшие животные, а именно специально такие вот кирпичи изготавливали. Но они стоили там, -там дорого, но если люди знали, что у них есть такой закладной кирпич, они уже спокойно жили в этом доме.